0: Cote Niclosti, começamos propondo mais uma charada. Tomás, Pedro, Rafael, Gabriel, todos os sobrinhos netos, quem será que vai me ajudar agora? Que ave será essa? Pernalta, bico pontiagudo. Eu já trouxe o som que ela emite, mais estridente em alguns momentos. Hoje, creio que se eu deixar o dia todo esse gravador ligado, teremos o dia todo esse som, num tom e num ritmo diferentes, que na minha fantasia parece o som de uma mãe simplesmente se fazendo presente. Quem sabe se os ovinhos estão sendo... estão eclodindo e o som é pra a essas vidas, estou aqui, fiquem tranquilos, estou aqui, sim, a fantasia cresce porque em outros momentos o som é estridente, se ouve de longe, eles vivem no alto da caixa d'água, próximo de um lago, nós vivemos numa chácara, temos um lago com peixinhos. Eles devem se alimentar de peixes, com certeza. É a natureza, é o forte, grande, de som alto, estridente, mas também doce, protegendo o mais fraco. A espécie dessa ave funciona assim. Quisera que nossa espécie funcionasse também. Até que pareça extemporâneo, deslocado do contexto, porque vinhamos falando justamente da dominação dos impérios sobre povos conquistados e colônias conseguidas por dominação de potências imperiais da Europa, é, vínhamos questionando se haveria um como viver em mundos mais fraternos, em mundos mais humanos, mais igualitários, mais justos, sem dominação. Como seria possível conseguirmos tal Éden, sem violência, porque sabemos que ao longo da, do século XX, muitos países, muitos povos fizeram revoluções mais ou menos sangrentas, mas todas elas realmente dolorosas para grande parte da população, para em nome de reverter um processo de autocracia ou de é, exploração de monarquia sobre o povo, de desigualdade. Podemos citar vários exemplos aqui, né? Tanto de revoluções é, chamadas de esquerdas as socialistas, como revoluções de direita, fascismos, nazismos, enfim. Sabemos que a história nos trouxe exemplos de grandes reviravoltas na vida de uma sociedade em nome de se conseguir um bem maior. E o mundo continua ainda perseguindo esse Éden. Nossas simpatias, nosso desejo pelo que sofre, nos levam, às vezes, a almejar caminhos, este ou aquele. Mas, como um bálsamo nos corações de quem interroga sempre com a angústia de quem quer saber qual o melhor caminho, existem instruções espirituais. E eu estou falando do Evangelho de Jesus interpretado pelos Espíritas, a doutrina espírita. tem um Evangelho chamado Evangelho segundo o Espiritismo. Toda vez que a alma se convulsiona buscando caminhos e pensa que a política as ações revolucionárias, ou as lutas partidárias, ou este ou aquele projeto ideológico pode ser um caminho, é bom lembrar que a nossa vida é fugaz, que a espécie evolui como um todo, e que existe um norte que pode ser apenas este e unicamente este o caminho para todos nós. Hoje eu vou ler um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo. Parece algo até ideológico, de tão próximo daquilo que se almeja como bom e justo. E, no entanto, nada tem de ideológico. É uma doutrina, é ensinamento de Espíritos mais elevados. Eu vou ler um trecho. Na verdade, é do capítulo 3 desse, desse, dessa obra dessa... de codificação. Abrindo aspas. Nos mundos felizes, as relações de povo para povo, sempre amigáveis, jamais são perturbadas pelas ambições de dominação e pelas guerras que lhes são consequentes não existem senhores nem escravos nem privilegiados de nascimento só a superioridade moral e intelectual determina as diferentes condições e confere a supremacia a autoridade é sempre respeitada porque decorre unicamente do mérito e se exerce sempre com justiça o homem não procura elevar-se sobre seu semelhante, mas sobre si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é atingir a classe dos espíritos puros. E esse desejo incessante não constitui um tormento, mas uma nobre ambição, que o faz estudar com ardor para os igualar. Todos os sentimentos ternos e elevados da natureza humana apresentam-se engrandecidos e purificados. Os ódios, as mesquinharias do ciúme, as baixas cobiças da inveja são ali desconhecidos. Um sentimento de amor e fraternidade une a todos os homens e os mais fortes ajudam os mais fracos. Suas posses são correspondentes às possibilidades de aquisição de suas inteligências, mas, a ninguém, falta, mas ninguém sofre a falta do necessário. Porque ninguém ali se encontra em expiação. Em uma palavra, o mal não existe. Fecha aspas. Com certeza vocês estão intrigados, querendo saber o que que vovó decidiu botar Allan Kardec no meio de um debate sobre questões sociais e conceituação de império, imperialismo. Daqui a pouco estarei falando de globalização, globalismo e e procurando mostrar a sutileza do, do império e da dominação, do sequestro da identidade em é, situações que hoje nós achamos corriqueiras. Falamos de imperialismo como se fala de uma instituição consagrada no mundo inteiro, como se fosse absolutamente impossível evitar que houvesse dominação de países sobre países né? e expropriação de identidade e de soberania e assuntos que ainda não vieram, mas virão, estão pairando no ar. Quando falamos de império, já sugeri em algum momento imperialismo, já trouxe Chomsky, que é um, um ácido crítico do imperialismo norte-americano e, e o que é que tem que ver Allan Kardec com isso? Não tem a ver propriamente com nada disso, tem a ver com as inquietações, com as dúvidas, com o querer saber da avó de vocês, de uma outra geração, que não encontrou ainda respostas suficientemente sóbrias e aceitáveis, para uma sociedade com um novo contrato social. E eu trago um trecho do Evangelho justamente para mostrar exatamente que mundo Jesus Cristo propôs, outros profetas de outras religiões propuseram, as, as, as religiões orientais em especial, são centradas... Na paz interior, né? na não violência. E eu não vejo por se alijou de nossas mentes, de nossas consciências, a ideia de que somos incapazes de alcançar essa bem-aventurança o mais possível próxima do mundo feliz dos espíritos mais elevados aqui na Terra. Por que não? Por que não uma regeneração de toda a espécie e do seu modo de viver? na Terra. Então, é, quando procuro, quando procuro saber como chegar, uma vez que sou é, de mim para mim mesma, me, eu me considero anarquista, revolucionária, rebelde, como foi muito comum entre os jovens da minha geração me pego pensando que alguma coisa não me captura exatamente como deveria nessa linha de pensamento, minha alma, meu anseio religioso, minha capacidade de me, de me perceber conectada com o universo, com o cosmos, com instâncias absolutamente distintas desta material, vejo que existem algumas incongruências. Eu consigo trabalhar perfeitamente bem com a metodologia histórica que eu, que eu apresentei, materialismo histórico, porque nesta instância material as coisas funcionam, a mim me parece exatamente é, dessa forma, mas uh, podem funcionar de forma diferente, eu penso. E como sou ab absolutamente limitada, ignorante do que mais importa saber, e busco ainda na sétima década da minha vida busco ainda, eu penso que a intuição é um forte, é uma forte bússola, é algo que eu devo considerar fortemente, além de todas as leituras e, e observações feitas por pensadores aos quais eu tive acesso. Então, aqui está a explicação do porquê estamos lendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque isso me parece um caminho, um caminho de crescimento da espécie. E claro que isso só pode ser feito, alcançado através de uma reforma íntima, de uma reforma crítica cuidadosa de cada um de nós, e num esforço conjunto através da educação. Mas, aí sim, que tipo de educação? E como levar a todos e a cada um a educação que ajuda a aprimorar, ajuda o ser humano a entrar em contato com o que tem de melhor, a criar e a transformar o mundo, refazendo o contrato social, refazendo as bases sobre as quais a dinâmica social, e econômica e a produção da vida se assenta, transformando competição em cooperação? Perguntas que ainda vamos tentar responder com a ajuda de outros pensadores mm